0: Mais de 80 bolsas reembolsáveis atribuídas entre 800 candidaturas e chegar aos 2 milhões e meio de euros no valor de propinas até final deste ano, além de alcançar pelo menos um milhão de portugueses com uma nova app criada a pensar na saúde mental da população. Este é o balanço do primeiro ano de atividade da Fundação José Neves, instalada no Porto, que esta semana assinalou o aniversário com um evento a que não faltaram personalidades como o neurocientista António Damásio. A partir de agora, a Fundação quer todos os anos apresentar um estudo sobre o Estado da Nação em matéria de educação, competências e emprego e na primeira edição detectou o déficit de qualificações da população portuguesa que coloca o país na cauda da Europa e também fragilidades de um sistema que a pandemia veio revelar. Conclusões tiradas a partir do trabalho de equipas de investigadores das Universidades do Minho e Aveiro e com base em dados do INE, Ministério do Trabalho, entre outras fontes. A ideia agora é, em conjunto com parceiros, tornar Portugal num país do conhecimento até 2040. E o mote é este para a conversa com o empreendedor, licenciado em Economia, que começou a programar aos 8 anos de idade e criou a primeira empresa aos 19. Fundou já projetos como a Farfetes. Aos 45 anos criou a fundação o próprio José Neves.
1: Em relação ao primeiro ano da Fundação, nós estamos uh, muito felizes, uh, por um lado. Por outro lado, estamos conscientes uh, de que somos uma pequenina partícula, um pequenino agente uh, em 10 milhões de agentes de mudança. Cada portuguesa, cada portuguesa é um agente de mudança. Um, e, uh, e temos a humildade de saber que uh, o nosso contributo tem que ser focado, tem que ser medido a nível de impacto. Uh, e que é um contributo que demorará anos e é, inclusiva, inclusivamente, uh, a Fundação quer ser intergeracional, portanto. Mas estamos felizes uh, porque lançamos uh, quatro iniciativas muito inovadoras. O ano passado lançamos uh, os ISA-FJN, uh, que são um programa de bolsas reembolsáveis. Uh, tivemos mais de 800 candidaturas, uh, mais de 80 das quais foram aprovadas. Uh, algumas portuguesas e alguns portugueses uh, já conseguiram uh, mudar de carreira inclusivamente ou na mesma carreira conseguiram uh, empregos através dessa formação, desse upskilling ou, ou reskilling uh, que queriam uh, e queremos até ao final do ano atingir 2.5 milhões de valor de propinas um, uh, uh, pago uh, nesse programa. Uh, o Brighter Future foi outra iniciativa que lançamos em setembro. É um portal de dados que ajuda os, os estudantes, as famílias, as instituições uh, a tomarem decisões sobre uh, educação, sobre formação, competências uh, e emprego uh, com base em dados. Uh, penso que isso é, é, é cada vez mais importante. E hoje anunciamos duas iniciativas, que é uma no campo da saúde mental e do desenvolvimento pessoal, que é o 29K. 29K, porquê? Porque temos 29 mil dias da nossa vida, em média, como seres humanos. Queremos que cada dia seja, que seja um dia feliz, um dia de crescimento. E essa iniciativa pareceu-nos muito relevante num ano de Covid-19, em que realmente a incidência de problemas de saúde mental é muito preocupante e podemos ter uma nova pandemia, desta vez não biológica, mas uma pandemia psicológica. E esta ferramenta, desenvolvida por psicólogos de Harvard, Carolinski Institute, traduzida e validada aqui em Portugal pela Faculdade de Medicina da Universidade do Minho, pretende trazer isso de forma gratuita a muitos portugueses. Ambicionamos a um milhão de portugueses no médio e longo prazo. Uh, e a iniciativa do, do relatório do Estado da Nação, portanto, quatro iniciativas muito inovadoras no nosso, no nosso parecer que são um pequeno contributo, mas que queremos que seja um contributo com um impacto mensurável nos próximos anos.
0: Então, levando a nossa conversa por aí, os dados do estudo são preocupantes em relação a linhas mestras da educação, a revelar os níveis de qualificação e emprego muito abaixo da média europeia. De que forma é que a Fundação pode contribuir, então, para alterar estes parâmetros?
1: Eu penso que o estudo que, que apresentamos hoje tem dados que nos fazem abrir bem os olhos, efetivamente quando nós vemos que, por exemplo, 17, que os salários reais dos portugueses caíram 17% desde 2010, quando vemos que as mulheres continuam a ser gravemente penalizadas, com cerca de 21% de salários, 21% mais baixos do que os homens, para a mesma função, quando vemos que cerca de 50% dos portugueses não terminou o ensino secundário, Uh, portanto, são, são dados uh, realmente preocupantes e que nos colocam uh, num patamar muito baixo na Europa, na causa da Europa. Recuperamos, uh, uh, temos feito grandes avanços a nível de educação, mas penso que o que hoje partilhamos uh, nos deve ser levar a um motivo de reflexão.
0: Há mais motivos para pessimismo ou para otimismo nesta altura?
1: Há razões para estarmos otimistas, porque os portugueses e as portuguesas que desenvolveram as competências necessárias, Uh, nomeadamente, por exemplo, no, no, no campo da economia digital, um, uh, não falta emprego e escolhem as empresas para que querem trabalhar e, e, e tem visto uh, inclusivamente uma reversão dessa descida dos salários reais para, para essas áreas específicas e até um aumento de procura, mesmo em tempos de Covid. Uh, portanto, uh, está nas mãos de todos nós individualmente conhecermos as competências que são necessárias, e não são só digitais, há muitas outras competências uh, uh, que, que estão em grande procura, um, e depois da sociedade em geral, empresas, por exemplo, uh, fundações, Estado, um, uh, possibilitar uh, que as pessoas que querem realmente avançar e tomar, e, e tomar em mãos o seu destino e adquirir essas competências tem uns recursos para o fazer, não é? Portanto, e aí nós temos um, um contributo uh, pequeno, uh, que, que reconhecemos com humildade que há muito a fazer, uh, mas que pensamos
0: que, que vai no sentido certo. Mas tem algum programa em estudo para reverter dados, por exemplo, relativos ao emprego feminino?
1: Nós temos o, o, o nosso programa dos, dos ISFJN, não é? Neste momento é um programa para um, formações até dois anos, portanto, focado em pós-graduações, mestrados, MBAs, bootcamps, um, que está aberto a, a todas as portuguesas e todos os portugueses, independentemente de, da faixa etária, podem ser jovens, podem ser menos jovens, uh, está aberto independentemente da situação económica e financeira uh, dessas pessoas. Um, e, e pensamos que pode ser uma ferramenta muito poderosa, porque se nós virmos uh, as curvas no Estado da Nação, temos temos alguns dados concretos sobre isso, as curvas de uh, de, de emprego uh, de pessoas que apostaram nesse tipo de formação, são muito encorajadoras e, portanto, um, se é verdade que o Estado tem feito um bom trabalho a nível do ensino universitário, nós vemos uma participação muito significativa no ensino universitário da juventude, portanto, a nossa camada mais jovem uh, reverteu uh, um, o passado, portanto, hoje em dia os jovens uh, têm formação superior um, em, em numa larga maioria dos casos, uh, mas não é suficiente, porque nós sabemos que o processo de Bolonha, uh, os cursos tinham 5 anos, agora têm 3 mais 2, uh, as competências necessárias para o mercado de trabalho de hoje não se chega lá com os primeiros três anos e, portanto, a Fundação focou-se uh, onde existe menos alcance por parte do Estado e menos possibilidade por parte das famílias, que é realmente nessas competências pós-universitárias, ou então de mudança de carreira, ou então de, até de upskilling dentro da mesma carreira, para quem já está com 30, 40, 50 anos uh, no mercado de trabalho, mas que se quer requalificar.
0: E tendo em conta estes dados, existem projetos novos ou mais focados em determinadas realidades, ou seja, que planos é que definiram para este ano de 2021, além deste estudo e da AP? Uh,
1: para este ano, nós, nós além da, da AP de Desenvolvimento Pessoal, uh, vamos continuar, e do, e do estudo que apresentamos, vamos continuar a apostar nos, no, nas iniciativas que lançamos há menos de um ano atrás, não é? Repara, os ISAs uh, têm nove meses, portanto, nós, nós queremos fazer uma aceleração muito grande este ano, de passar de centenas de milhares de euros para 2.5 milhões de euros até final do ano de bolsas reembolsáveis, 5 milhões no próximo, portanto, e, e, e se conseguirmos provar o impacto, estamos com economistas das, das universidades do Minho e do Porto a, a estudar o impacto que os IDAs estão a ter na sociedade portuguesa, Uh, se conseguirmos provar que existe impacto, uh, ser ainda mais ambiciosos e agressivos, se quiser, no bom sentido, nesse, uh, nesse programa. Uh, Inclusive, depois, alargando o programa. Nós começamos por cursos de até dois anos, uh, mas não há nada que, que impeça no futuro. Nós uh, começamos a, a ter bolsas para licenciaturas, começamos a ter bolsas até para requalificação profissional de pessoas que têm só o um ensino secundário. Uh, portanto, este, este, o mesmo modelo pode ser aplicado a diferentes níveis de ensino. Nós começamos por onde, onde sentimos que havia mais lacunas uh, e onde poderíamos ter impacto mais rápido, uh, mas a ideia é acelerar e, e portanto, double down, como se costuma dizer, naquilo que está a funcionar.
0: Em relação à app, foi a pandemia que vos impulsionou a lançá-la ou foi a realidade, ainda antes da Covid-19, que, que vos levou a criar uma aplicação? e que contributos é que tiveram.
1: Uh, sim, foi, foi uh, a pandemia que uh, trouxe à tona, digamos, uh, a urgência de fazermos, de um, uh, lançarmos algo que pudesse ajudar as pessoas, concretamente nesta área. É uma área que já fazia parte da missão da Fundação, o, o chamado que nós temos o quarto pilar da Fundação. Uh, a Fundação uh, é sobre conhecimento, é como podemos ajudar Portugal a tornar-se uma sociedade de conhecimento. E há dois tipos de conhecimento, o conhecimento do mundo externo e o conhecimento do mundo interno e precisamos desses dois conhecimentos para sermos felizes, certo? O conhecimento do mundo externo permite-nos uh, uh, sobreviver materialmente, não é? Um, as leis da física, as leis da química, as leis da economia digital, as leis um, uh, de, de como funcionam os, 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 as sociedades, etc. Portanto, são tudo coisas que são estudadas, e que nos permitem ter essa adaptabilidade como seres humanos. Mas depois, para sermos felizes, precisamos também do conhecimento interno. E esse conhecimento interno é algo muito pouco explorado pela maior parte de todos nós. E é, com esta crise do Covid-19, absolutamente urgente. Para lhe dar uma ideia, na Suécia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde já há estudos sobre isso, Portugal ainda não temos dados, a incidência de depressão, Uh, ansiedade, stress pós-traumático e insónia, portanto, estamos a falar de quatro, de muitas possíveis outras condições de, de bem-estar mental, passou de 30% da população, que tinha problemas em, em um, pelo menos uma destas áreas, para mais de 85%. Portanto, o que estamos a ver é uma pandemia psicológica. Depois da pandemia biológica, vem a pandemia psicológica. Portanto, não temos estudos ainda para Portugal, mas sabemos que Portugal é dos países uh, com mais uh, utilização de, de antidepressivos e de ansiolíticos, uh, porque realmente existe um estigma sobre as, uh, a saúde mental uh, e não existem as ferramentas uh, para as pessoas uh, poderem, poderem um, resolver estas situações sem recurso a medidas mais drásticas, não é? Portanto, que são superficiais, como sabemos, porque quando param as pastilhas voltam os problemas, não é? É preciso ir à raiz dos problemas para não precisarmos das pastilhas, não temos nada, não temos nada contra as pastilhas, porque uh, isso também é uma parte importante do, do contexto terapêutico, uh, mas é importante que as pessoas entrem na raiz dos problemas. Uh, e é isso que tentamos com a Fundação 29K, e isso sensibilizou o professor António Damásio quando eu falei com ele, sobre a iniciativa e levou aquele muito nos honrado com a presença física e em real life IRL, como já costumo dizer aqui na no nosso evento da Fundação em que eu vou ter um fireside chat com ele, o qual, o qual vai ser um, um momento
0: alto hoje uh,
1: e que muito nos honra.
0: Agora, resta saber, esta aplicação a app, o que é que vai permitir de facto às pessoas fazer?
1: Portanto, a app uh, 29K uh, é, é essencialmente um conjunto de terapias, de cursos, se quiser pensar assim. Portanto, está estruturada por cursos, uh, posso dar alguns exemplos. Cursos sobre autocompaixão, ou seja, como uh, termos mais amor próprio e conhecermos o nosso crítico interior. Uh, cursos como resiliência em momentos de ansiedade e de stress. Uh, cursos sobre como mantermos os relacionamentos pessoais em momentos de crise. Uh, cursos como aprofundar os nossos relacionamentos, uh, cursos como, uh, como podemos ter uma vida mais orientada por valores, uma vida mais meaningful. Um, esses cursos são uh, todos provados cientificamente, uh, com, que têm benefícios para as pessoas. Portanto, nada está naquele aplicativo que é especulativo, naquele uh, aplicativo que estão, estão só science-based tools, um, e tivemos uh, a presença e a colaboração de várias uh, pessoas que, que, que são conhecidas, os portugueses que fizeram esses cursos. Eu, eu fiz dois deles, uh, o Luís Portela, o ex-CEO ex da Bial, fez um, a Paula Amorim, uh, CEO da Galp, fez outro, a uh, Fátima Lopes uh, fez outro, a Catarina Furtado, uh, uh, o Carlos Oliveira, uh, a Cristina Alves, portanto, uh, nós submetemos aos mesmos cursos, Passámos pela, uh, pela mesma conjunto de lições ao longo do, do período de tempo dos cursos e partilhamos com a comunidade aquilo que sentimos e, e, e com isso nos impactou. Um, portanto, é é esse o coração da app, digamos, um, e depois a terapia de grupo. Portanto, permite uh, fazermos uh, os cursos e fazemos partilha totalmente anónima, em segurança, e, portanto, como nós somos uma fundação e, e os suecos que que estão por trás da origem do projeto, são outra fundação, portanto, isto não terá, será sempre gratuito e sem qualquer fim comercial, uh, portanto, pessoas têm os dados totalmente seguros e, e, e protegidos, portanto, de forma anónima, um, a Ana, se quiser usar o aplicativo, uh, vai poder fazer os cursos e depois partilhar com um grupo, um grupo de 3, 4, 5, 6 pessoas, fazer partilha em texto e partilha em vídeo também, um, em, em, em live, portanto, um, uh, a mistura das duas coisas, de, dos cursos um, uh, se, com, com, com fundamento científico e da partilha de grupo, são muito poderosas. Pro, está provado, tem um efeito curativo e terapêutico tremendo uh, nas pessoas e é isso que nós queremos e queremos impactar, uh, no médio e longo prazo, até um milhão de portugueses. Portanto, pode ser algo verdadeiramente transform, trans, que transforma a nossa sociedade
0: numa sede também do conhecimento interior. Só para terminar, como é que olha para este horizonte até 2040, uma vez que é um dos vossos objetivos definidos à partida?
1: Eu penso que, que nós fizemos um, uma proposta do que poderiam ser os objetivos para, para 2040. Essa proposta coloca Portugal numa série de indicadores relativamente ao emprego, relativamente à educação, no, no top 5 da Europa, mas é onde o top 5 está hoje, portanto, para ser bem claro, se daqui a 20 anos muitas coisas mudarem, poderemos aspirar a estar onde hoje estão o top 5 da Europa. Portanto, imagine que daqui a 20 anos esse top 5 não para e, portanto, vai estar ainda, vai estar ainda longe de nós. Uh, portanto, prova o quanto, quanto há de caminho a percorrer, mas uh, são indicadores que, que, que são um desafio, um desafio para todos nós, não é? Um desafio não só para a Fundação, mas para cada um destes 10 milhões de agentes de mudança que,
0: que, são, que são todas as portuguesas e portugueses. Portanto, significa para já que, que não há planos de expansão da Fundação?
1: Ah, claro, a Fundação está sempre a expandir. Portanto, o, o ISA, como lhe disse, uh, estão em rampa de lançamento. Eu penso que é, que é um, uma iniciativa uh, que pode impactar... Uh, uma, uma, o nosso sonho é que impacte dezenas de milhares e, porque não, no longo prazo, centenas de milhares de, de, de portugueses um, e, e, e todas as outras iniciativas, estamos estamos a falar de uma fundação que num curto espaço de tempo trouxe coisas que nunca tinham sido feitas em Portugal, não é? Portanto, há muito a fazer, portanto, não se trata aqui de lançar coisas novas todos os anos, uh, claro que vamos continuar a fazê-lo porque temos esse grau de inovação, mas trata-se de, de essas, provarmos que essas coisas que lançamos têm impacto e continuarmos a alargar uh, o âmbito
0: dessas uh, dessas
1: iniciativas.
0: Temos mesmo de terminar a nossa conversa. A ideia é consolidar o que estão a fazer, até porque apanharam a pandemia desde o arranque até agora, é isso?
1: Sim, e repare estas uh, estas iniciativas que estamos a trazer para, para a sociedade, uh, temos nós também que aprender o que funciona melhor e o que funciona menos bem, uh, adaptá-las aquilo uh, que está a ter impacto e depois investir mais recursos da Fundação nas áreas que estão a ter impacto. Nos números e no que estamos a ver até agora, estamos a ter um sucesso notável. Mas é claro que estamos muito no início, estamos a dar os primeiros passos no que é uma jornada de décadas.
0: Para a semana, ainda de forma virtual, há uma missão aos países bálticos coordenada pela Câmara de Comércio e também uma viagem no terreno, já a partir da próxima segunda-feira, até ao Canadá e liderada pela AEP.